0: Ayo warganet kembali lagi di podo podcast didodo podcast ini ada dengan tujuan mengarsipkan kenangan saya bersama teman-teman yang saya kenal dan mau tahu nih kesibukannya seperti apa ya sebelum saya bingung dan canggung mau menghubungi mereka seperti apa selain itu juga saya bertujuan untuk mengarsipkan kenangan ini ketika saya berumur 40 50 6 tahun 60 tahun saya akan mendengarkan podcast ini kembali untuk mengingat dan mengenang teman-teman saya yang mungkin takutnya sudah lost contact dan sebagainya, begitu. Nah, kebetulan kembali ke dunia perkampusan, saya pengen bahas banget nih tentang aktivis kampus, karena beberapa hari ini atau beberapa waktu belakangan, ada video yang berkaitan dengan aktivis kampus, ada juga tentang UKT di kampus, seperti itu, jadi. dunia perkampusan nih, di Twitter sosial media yang sering saya gunakan itu, sering bergejolak lah, intinya seperti itu. Nah, bersama saya, salah satu orang yang bisa saya anggap aktivis kampus atau organisatoris kampus, yaitu Iksan. Gimana kabar San?
1: Alhamdulillah, baik, Mas Arif Mas Arif kabarnya baik juga.
0: Alhamdulillah, insya Allah, baik. Itu pertanyaan yang sangat sulit sebenarnya, kata bahasa jiwa Tujuh kalau ditanyakan. Kabar itu sih sini. Begitu. ya. Gini San, saya itu pengen eh bahas tentang aktivis San. Pertama-tama nih biar teman-teman pendengar tahu, saya pengen tahu San eh tentang ini apa namanya? eh background kamu maksudnya eh kamu aktif di organisasi apa aja dan menjabat apa aja begitu lah. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
1: Lebih ke CV dulu ya Mas ya?
0: Iya, kurang lebih seperti itu.
1: Nah, terima kasih sebelumnya atas uh, waktu yang diberikan Mas Arief untuk memfasilitasi saya uh, mengikuti podcast bersama senior saya juga berupa Mas Arief. Uh, perkenalkan, saya kan Muhammad Iksanuddin, uh, mahasiswa aktif Semester 8 yang nanti sebentar lagi mau semester 9 di Universitas Kita Tercinta, Winwali Songa Semarang. Potret pengalaman saya di organisasi diawali dari saya masuk, kemudian mengikuti beberapa orda yang saya ikuti berupa orda Jawa Barat, karena kebetulan saya mahasiswa asal Jawa Barat, HMJB, mungkin Mas Arief juga mengenali orda tersebut. Kemudian saya masuk ke jurusan ada HMJ berupa himpunan mahasiswa jurusan. Dua 2 tahun saya mengikuti organisasi tersebut di tingkatan intra jurusan di divisi pendidikan dan wacana pada periodenya 2016-17 dan 17-18. Setelah itu di tataran intra saya ikut juga di organisasi eksekutif mahasiswa berupa DEMA tingkatan fakultas. Selain itu, yang cukup menempa kepribadian dan wawasan saya, saya pun juga aktif di berbagai organisasi lain. Salah satunya yang paling berperan penting adalah FORSEI, kelompok studi ekonomi Islam di tataran UIN Songo, Semarang. Uh, tingkatan akhir di organisasi tersebut saya menjabat sebagai ketua umum pada periode 2018-2019 yang hampir satu tahun uh, kemarin saya memberikan uh, jabatan saya kepada periode 2019-2020 sekarang pun juga uh, aktivitas sekarang saya masih menggeluti di bidang organisasi salah satunya aktif di Organisasi ekstra PMI Komisariat Winwali Songa Semarang Di Divisi Kewirausahaan Di situ juga banyak memberikan pengalaman dan wawasan Salah satunya dari segi geoekonomi dan soft skill dari segi bisnis e, Mungkin itu sih sedikit aktivitas pengalaman organisasi Yang saya ikuti selama berada di kampus tercinta Winwali Songa Semarang, Mas
0: Arim Masya Allah Uh, setauku itu <laughs> berarti DEMA itu BEM istilahnya BEM-nya ya jadi Perganti Keagamaan Islam Negeri itu nama yeah, DEMA dema BEM nya itu DEMA ya secara umum DEMA De Dewan eksekutif mahasiswa tapi kalau umumnya mm -hmm. Badan eksekutif mahasiswa DEMA. terus kalau FORSE itu yeah. FORSE di Ekonomi Islam uh, istilah umumnya KC ya mungkin di kampus-kampus lain kelompok sehari Ekonomi Islam yeah. yang dibawahi atau organisasinya Organisasinya itu FOSE, kayak gitu. Terus kamu juga, kalau nggak salah, ya, pernah... Uh, kalau nggak salah, pernah ini cerita, San? Yang berkaitan dengan ini. Uh, kamu jadi ketua pemilu ya? Pernah jadi ketua pemilu ya?
1: Oh, iya. Uh, terakhir sih, kemarin, pas pemilwa 2019, Winwalusonggo, Semarang, Teman-teman mengamanai saya sebagai ketua KPM, Komisi Pemilihan Mahasiswa. Yang tugasnya sebagai penyelenggara sih, kalau di tingkatan negara kan ada KPU ya? Yeah. KPU, lah saya kalau di tingkatan kampus sebagai ajang pelatihan saya nanti ketika terjun di masyarakat pada umumnya, di situ saya diberikan tugas untuk menyelenggarakan pemilihan. yang tujuannya untuk memilih wakil mahasiswa di tingkatan jurusan, di tingkatan fakultas, maupun di tingkatan universitas baik pada level eksekutif atau HMJ, DEMA, dan DEMA-U, maupun ada level legislatif senat ya, senat atau dari regulasi baru yang ditetapkan oleh kemenang, istilahnya berubah menjadi sema Sema, uh, ya sehat ya, mahasiswa populer, di universitas <laughs> ya cukup banyak sekali pelajaran yang bisa saya petik di pengalaman saya uh, mengkoordinir KPM karena disitu kan ajang perpolitikan dan strategi di tingkatan mahasiswa benar-benar diupayakan agar uh, apa yang kandidat usung dan masyarakat Wali Songo Usung bisa bisa terpilih seperti itu dan di sini saya bersikap netral sebagai penyelenggara itu dan alhamdulillah banyak sekali pelajaran yang saya petik dari pembelajaran perpolitikan kampus di uh, ajang pemiluah tersebut.
0: Mantap, itu, Mas Arif. mantap. Setara ketua KPU ya kalau di Indonesia itulah kalau ibarat kata itu ketua KPU. Berarti ya. secara umum ya. melihat rekam jejak. Mas Iksan sendiri ini, saya lihat itu sah lah kalau saya katakan sebagai aktivis kampus, kayak gitu nah kalau menurut Mas Iksan sendiri nih, aktivis kampus itu apa sih? Aktivis kampus itu apa?
1: Iya. Saya rasa berbicara masalah aktivis, Mas Arief uh, saya teringat pada apa yang disampaikan oleh Sogi ya uh, bedanya aktivis sama organisator ya. Apa itu? kalau organisator kan lebih keputik pada bagaimana sih seorang mahasiswa itu berkontribusi terhadap organisasinya, mengelola program-program yang dicanangkannya, lebih identiknya pada event organizer. Tapi lebih jauh kata aktivis sendiri adalah sosok seorang mahasiswa yang tidak mempedulikan diri pribadi saja, namun memiliki visi. Bagaimana sih seorang mahasiswa juga andil terhadap mahasiswa lainnya, tidak pasif. tidak patis dan tanggap terhadap permasalahan-permasalahan oligarki di tingkat birokrasi kampus maupun maupun di tingkat negara seperti itu karena ya kalau rekam jejak seorang tipis saya rasa banyak sekali kontribusinya baik di tataran aktivis 98 maupun di tataran aktivis 60 semisal si, Yogi, si Sogi yang mungkin juga Mas Arief, rekam jejaknya sudah Mas Arief baca sedangkan uh, kalau saya pribadi secara kontribusi apa sih aktivis yang saya pernah berikan untuk apa ya memberikan bantuan dan lain sebagainya masih dibilang belum signifikan sih tapi saya coba di podcast kali ini berbagi cerita
0: saja. Kalau pengertiannya Iksan nih aktivis itu apa San?
1: Kalau aktivis uh, diawali dari kata aktif ya. Aktif di sini berarti kan uh, mahasiswa yang memang aktif dari segi ini aktif tanggap uh, cegah dan gugah. Uh, saya katakan cuma dua hal saja. Yang pertama yaitu cegah dan gugah. Artinya apa cegah di sini, uh, apa yang telah... kampus berikan kepada kita berupa knowledge atau pengetahuan, setidaknya bekal tersebut bisa kita terapkan untuk menggugah dan mencegah. Menggugah dari sebuah kebijakan-kebijakan yang tidak uh, memihak kepada kaum yang lemah dan menggugah suatu hal yang tidak semestinya terjadi seperti itu. Maka reaksinya ada reaksi yang uh, terbentuk dari benturan dan benturan kemudian terjadi seperti itulah. Ya, secara singkat eh uh, mahasiswa yang tergantang pada persoalan kampus seperti itu ketika di tataran kampus.
0: Dalam ya, dalam ya pengertian itu kalau dimaknai sebenarnya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ginisan. Eh yeah. uh, saya secara pengalaman pribadi terus juga ditambah perspektif orang-orang kebanyakan di sekitar dan juga eh uh, yang saya kenal kayak gitu. pertama waktu saya SMA tuh disarankan kayak kalau misalkan masuk kampus, udah kuliah aja yang bener jangan jadi aktivis, nanti lulusnya susah, lama kesannya itu kayak aktivis tuh lulusnya susah, terus atau lama lulusnya, terus juga sering bolos kuliah, nilainya jelek, kayak gitu padahal kan setahu saya nih, Iksan itu salah satu aktivis yang berprestasi, kayak gitu yang beberapa kali menang lomba juga dan juga Nggak. nilainya juga nggak jelek bagus, malah rata-rata bagus kayak gitu, dibandingkan orang-orang yang tidak aktivis juga bisa dibilang nilainya bagus, nah mulutmu gimana San, stigma negatif itu aktivis nilainya jelek bolosan terus juga lulusnya lama, gimana pandanganmu San?
1: Uh, cek ya, San? Sebenarnya sinyalnya alo?
0: Oh ya ya, gimana gimana? Enggak terdengar kan? Iya.
1: Suara Mas Arief agak kurang terdengar mas.
0: Oh gitu, saya ulang lagi. Alasan? Ini yang menarikku. San? Eh, ini San, tadi saya ulangi pertanyaan saya yang tadi itu kan kamu saya bisa katakan seorang aktivis, tapi secara umum stigma aktivis itu ada beberapa yang negatif, misalnya kayak lulusnya lama, nilainya kurang bagus dan juga sering bolos kuliah. Nah, pandanganmu terhadap stigma negatif tersebut terhadap aktivis dan yang kadang-kadang nih hal-hal kayak gitu tuh membuat mahasiswa baru tuh malas jadi aktivis karena stigma seperti itu. Pandangan kamu seperti apaasan berkaitan dengan stigma itu?
1: Terima kasih. E, terkait menjawab stigma masyarakat yang disampaikan oleh pertanyaan Mas Arif tadi, saya kira memang pada umumnya orang menilai pada sisi negatif seorang aktivis bahwa kebanyakan memang stigmanya adalah aktivis itu hanya berkotak pada omong kosong nyaring bunyinya. Tong kosong nyaring bunyinya artinya apa? Apa yang, disa, apa yang mereka sampaikan kadang tidak realisasi dengan tindakan mereka di kehidupan sehari-harinya. Artinya apa? Ada ini seorang mahasiswa adalah memang secara pokok eh tugasnya adalah belajar di kampus. Namun kebanyakan memang dari tugas tersebut banyak mahasiswa yang melanggar hal-hal tersebut. Tapi saya jawab tidak semuanya masyarakat atau aktivis seperti itu tergantung pada pribadinya. Kalau dari pengalaman saya pribadi, saya memang bergelut di dunia organisasi sudah hampir 4 tahun di kampus dan kalau dilihat dari tolak ukur knowledge maupun eh aktivitas tugas kampus ya saya biasa saja sih, enggak enggak terbebani malah alhamdulillah saya pun juga dibantu oleh beasiswa yang meringankan biaya perkuliahan saya di kampus yang mana beasiswa tersebut berupa bidik misi yang kalau di tataran PT KIN kita tahu beasiswa tersebut kan juga uh, tidak mudah untuk dicapai uh, ya karena melewati beberapa seleksi baik seleksi lisan maupun seleksi tulis atau uh, tes post seperti itu ya alhamdulillah uh, melalui niatan saya meraih beasiswa tersebut hingga empat tahun kebelakang saya menjadi mahasiswa di kampus tersebut tidak dikenakan biaya seperti itu artinya dari pengalaman tersebut adalah seorang mahasiswa ya memang sepatutnya tidak tidak melulu pada apa ya apa sih sebenarnya atau kok kok Um, mahasiswa karena lebih mementingkan urusan-urusan seperti yang saya sampaikan bahwa aktivis adalah harus berkontribusi pada sekelilingnya harus bisa menjawab kesalahan-kesalahan uh, ataupun bisa menggugah dan mencegah kebijakan-kebijakan birokrasi yang tidak berpihak dan lain sebagainya, tapi harusnya itu menjadi tantangan besar juga bagi kita selaku aktivis Uh, kita pun harusnya juga bisa sih menyeimbangkan antara tugas perkuliahan maupun tugas uh, yang diimbang selaku aktivis seperti itu mas. Jadi ya kembali lagi kepada diri pribadi seperti itu. Kalau ada seorang aktivis yang menyelewengkan urusan kampusnya, ya memang kalau kalau saya nilai itu menjadi uh, apa ya itu menjadi konsekuensi mereka dari apa yang mereka tinggalkan seperti itu. Karena enggak semuanya sih seorang aktivis ya ya harus harus meninggalkan perkuliahan, jarang masuk kelas dan lain sebagainya. Atau juga banyak aktivis juga yang meskipun beliau itu seorang aktivis, menjabat sebagai ketua dan lain sebagainya tapi nilainya baik-baik saja seperti itu. Banyak juga kok pengalaman-pengalaman yang bisa kita tiru dari sosok Dhalan Iskan, ataupun sosok seorang Mahbub Junaidi, sosok e, kalau di tataran kampus juga, termasuk rektorat-rektorat kita pun juga kalau menilik dari kebelakang, beliau-beliau pun juga seorang aktivis, tapi mereka sukses di dunia perkuliahannya maupun dunia aktivisnya seperti itu, Mas. Jadi hmm. itu, Mas, yang bisa saya sampaikan.
0: Oke, okay, oke. Okay. Saya sangat sepakat ya dengan pendapatnya Iksan, karena Uh, mahasiswa itu bukan hanya duduk kuliah di kampus tapi juga kuliah di luar kampus menurut saya juga kayak gitu nah uh, salah satu contoh yang udah Iksan sebutkan tadi juga yaitu tokoh mahasiswa menurut saya sampai hari ini yaitu suhoki, suhoki itu bukan cuma diskusi di kelas saja tapi diskusi okay. di luar kelas bersama teman-temannya nah kebetulan kita berdua itu sama-sama baca bukunya Suhoki atau buku buku hariannya sih lebih tepat buku hariannya Suhoki yaitu
1: catatan seorang demonstran
0: betul catatan seorang demonstran nah nih buat teman-teman pendengar yang masih jadi mahasiswa atau mahasiswa semester awal tuh wajib banget tuh baca catatan seorang demonstran nah ginisan menurut kamu nih san kan di di buku itu kan ada gambaran aktivismenya Suhoki atau seorang sogi menjadi aktivis kayak gitu. Gimana kondisi sogi saat itu dengan kondisi aktivis kampus zaman sekarang tuh perbandingannya gimana, San? Kan zaman sogi kan sering senang diskusi, senang nulis, terus juga uh, senang berpendapat dan juga yeah. pernah berpolitik juga kayak gitu. Berpolitik kampus ya. Nah, itu E, kondisi perbandingannya dengan kondisi aktivis zaman sekarang tuh gimana sih? Sama sama aja atau ada perkembangan atau gimana?
1: Saya rasa gini mas. E, perbedaan antara aktivis dulu dan sekarang terletak pada lawan sih mas. Saya katakan gitu. Pernah mendengar teori gaya? Ya, gaya benar. kan berbanding lurus dengan tekanan. Ya, betul. Semakin besar tekanan maka akan timbul besar juga pada gaya tersebut. Bisa dianalogikan ketika uh, kita mencelupkan apa ya dirijen yang tidak ada isinya yang di situ ada udara, ketika dimasukkan ke dalam air maka si dirijen itu akan semakin kencang hentakannya ke atas seperti itu. Karena di situ dirijen tersebut ada gaya berupa angin di dalamnya. Berbeda ketika si dirijen itu kita lubangi dan kita taruh di dalam bak mandi, ya airnya masuk. Artinya taraf aktivis dulu dan sekarang memang teratak pada lawan. Kita ambil contoh ketika perjalanannya seorang Sogi. Si Sogi itu kan salah satu seorang aktivis panutan kita yang berada pada zaman orde lama menuju ke orde baru ya, ya e, di situ banyak sekali tekanan-tekanan represif yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat suatu contoh ada adanya, adanya long match yang dilakukan oleh Sogi di Bundaran HI itu kan ketika Sogi melihat banyaknya ketimpangan yang e, ada di tengah masyarakat UKM, UMKM, pedang-pedang kecil merasa tidak e, teruntungkan dengan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Akhirnya dengan cepat, sogi merespon keadaan tersebut dan mereaksikannya dalam bentuk long match sebagai teguran terhadap pemerintah untuk melihat sejauh mana si pemerintah andil terhadap kaum bawah. Itu ditetaran Sogi. Begitupun juga tetaran aktivis 98. Kita tahu pada Orde Baru tersebut, musuh nyata seorang aktivis mahasiswa adalah Orde Baru. Orde Baru dengan sifat oligarki, nepotisme, korupsi, dan lain sebagainya menjadi momok yang menakutkan dan sepatutnya kita lawan. Seperti Di zaman
0: reformasi, Cek. Ya, gimana? San? Di zaman reformasi ya. reformasi, ya.
1: Ya, ketika di zaman reformasi yang disitu ada kebebasan berpartisipasi, berpendapat dan sebagainya. Mahasiswa, sekarang saya rasa mulai terbawa arus. Saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh Tan Malaka pada bukunya Mandilog. Kita boleh belajar dari barat, tapi jangan membawa budaya barat. Jadilah orang timur yang cerdas. Itu kata Tan Malaka. Saya bisa mengambil hikmah dari, dari perkataan Tan Malaka. Artinya apa? Kita boleh belajar... ke semua penjuru dunia. Kita belajar adat-istiadat ke seluruh dunia, baik barat, timur. Namun, kita harus tahu, kita adalah warga negara Indonesia yang memiliki budaya Indonesia, seperti itu. Artinya, ketika di sana ada oligarki, tak sepatutnya budaya tersebut kita bawa ke negara kita. Tapi, kita harus mencegah hal-hal yang hal-hal terse tersebut agar tidak terjadi di Indonesia seperti itu. Lah, momok yang sangat menakutkan yang saya kira terjadi di aktifi sekarang adalah pengaruh-pengaruh budaya-budaya barat yang yang terus merambah ke setiap sudut paradigma kehidupan mahasiswa pada umumnya melalui kecanggihan teknologi kalau diistilahkan oleh siapa yang menulis buku description
0: buku description kurang tahu San.
1: iya itu ya saya lupa bukannya yang 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 dia menggagas rumah perubahan itu beliau kan juga ada beberapa sisi negatif dan positifnya berkaitan dengan pengaruh teknologi lah uh, kampus Cek juga itu salah satu pengaruh dari budaya barat yang uh, menghegemoni mahasiswa sekarang yang hanya mementingkan hedonis seperti itu lah sangat disayangkan sekali jadi kepekaan-kepekaan yang timbul di mahasiswa sekarang sangat minim seperti itu tuh sih uh, Mas Aririf uh, saya katakan perbedaannya eh uh, mahasiswa dulu dan sekarang adalah terletak pada lawan seperti itu
0: hmm, sih eh berarti pengaruh barat tuh maksudnya gimana sih secara realnya? menurut kamu pengaruh barat tuh kayak gimana?
1: ya globalisasi dan westernalisasi mas.
0: Hmm.
1: Uh, sekarang satu contoh ya kecanggihan teknologi berupa adanya Instagram dan Facebook, Twitter, sosmed dan lain sebagainya itu kan suatu media yang dipergunakan oleh masyarakat untuk lebih cepat berpartisipasi, lebih cepat untuk menyuarakan aspirasi kepada pekaran birokrasi, seperti itu. Tapi, ya, fenomena-fenomena sekarang, ya, banyak sekali yang memang eh, mempergunakan pengaruh-pengaruh teknologi tersebut ke arah yang negatif, seperti itu. Lah kesannya adalah, mahasiswa sekarang ketika diekspos melalui sosmed, ya, kebanyakan ke arah hedonis seperti itu. Coba kemarin-kemarin saya pernah melihat di Twitter kan ada ya eh, mahasiswa rebahan, hashtag mahasiswa rebahan dan lain sebagainya. Itu kan ada mahasiswa tidur lagi kemana gitu loh. Kan ada beberapa hashtag yang seperti itu sebelum eh, adanya corona seperti itu. Saya pernah menyimak coba bisa dilihat dilacak melalui jejak digitalnya seperti itu. Jadi kesannya adalah ya kita itu menginginkan taraf hidup yang lebih cepat seperti itu, lebih cepat karena hedonismenya. Tidak melihat ya nanti biarkan sajalah masyarakat-masyarakat di sekeliling kita yang penting kita cepat untuk menjadi orang yang sukses seperti itu. Uh, jadi kurang sekali menerapkan prinsip gotong royong, kebersamaan dan sebagainya seperti itu. Mas. Oke, oke. Ya meskipun banyak juga yang memang secara idealisme mahasiswa sekarang juga masih mempertahankan hal-hal semacam itu seperti itu, tapi ya melalui fenomena fenomena sosmed sekarang ya juga menjadi risikan juga sih.
0: Oke, oke, saya jadi ingat beberapa saya... hal nih dari penyampaian Iqsan eh, tentang sosial media nih dan juga aktivis. Uh, yang pertama nih, setelah ini nih, yang aktivis, kan ada nih aktivis yang booming banget di sosial media, sampai uh, followersnya di Instagram itu banyak banget, sampai orangnya terima endorse. Itu kan awalnya itu dari uh, aksi yang tahun lalu ya, aksi yang tahun 2019 itu, aksi mahasiswa yang di tahun 2019 itu. Nah, uh, orang ini nih terkenal semenjak itu masuk TV, terus juga masuk YouTube, terus juga terima endorse, karena Instagramnya followersnya makin banyak nah, menurut kamu nih kan isinya dia gimana ya, memanfaatkan momen tersebut, kayak gitu pendapat kamu tentang itu apa San? pendapat kamu tentang uh, sang aktivis ini, yang sekarang sudah bisa terima endorse
1: apa ya Saya rasa ambil positifnya sih mas dan buang negatifnya. Ketika memang e, memboomingnya era digital sekarang ya kita harus cerdas ketika memilah dan memilih tindakan di sosmed seperti itu. E, karena ketika memang pengaruh-pengaruh dari teknologi itu membawa pada pola kehidupan mahasiswa yang hedons, yang malas, dan lain sebagainya, itu hal yang secepatnya lah kita benahi melalui pribadi masing-masing. Tapi banyak juga kok pengaruh positif dengan perkembangan teknologi, sosial media yang meramba di sekeliling kita. Salah satunya ya kalau ada fenomena endorse, mahasiswa endorse dan lain sebagainya dengan follower tingkat yang banyak dan sebagainya atau selebgram lah katakan seperti itu. Ya, itu bagus juga sih salah satunya ketika memang bisa uh, ada jiwa sosial di situ. Ketika memang salah satu teman kita di situ dia sebagai selebgram, pengaruhnya kan juga bisa terasa ketika memang kita melakukan berbagai kegiatan sosial lainnya. Ketika informasi yang diberikan oleh dia sebagai selebgram yang memiliki followers banyak kan akan cepat tersampaikan beda halnya dengan kita yang tidak memiliki follower banyak seperti itu. Ya tapi yang jadi sisi apa ya? sisi uh, dari dari hal yang kurang serak Bagi saya adalah ketika ya memang anak-anak tersebut ya lebih mengutamakan gengsi sih mas. Gengsinya apa? Dengan follower banyak kemudian mereka bisa mempost hal-hal yang ya kurang sepatutnya mereka harus post seperti itu. Itu aja sih. Tapi kalau sifatnya endorse ya itu sih ya tidak apa-apa kalau saya... Katakan seperti itu, karena untuk mencapai uh, endorse tersebut juga kan dilalui dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri, seperti itu. Seperti belajar bagaimana caranya copywriter, bagaimana cara membuat caption yang baik, cara membuat postingan-postingan terbaik, itu kan juga salah satunya menunjang untuk karir mereka sendiri, seperti itu, Mas.
0: Oh ya, intinya berarti uh, kamu merasa kalau uh, dia ini sebenarnya terkenal bukan hanya karena uh, aksi tersebut, tapi karena dia juga manajemen dirinya agar bisa menuju itu ya, kayak apa namanya, karena uh, sosoknya kan sangat-sangat menginspirasi orang-orang juga, kayak gitu. Oke, oke, oke. Uh, gini, San, uh, selain itu, beberapa waktu yang lalu, Uh, ada tuh hashtag kemenak apa, kemenak prank atau kemenak ngeprank. Oh, ngeprank. Kemenang, Ayah,
1: kemenak ngeprank kemenak
0: PHP oh, kemenak ngeprank dan ngepemenak PHP di Twitter ya, beberapa ada yang lalu itu sama, hari ini katanya ada aksi juga yang berkaitan dengan UKT tapi di Twitter juga naikin hashtag, apa itu hashtagnya? lupa hmm. saya ada hashtag juga tentang kompensasi UKT lah intinya, <tuh> seperti itu
1: iya yeah. nah. Kompensasi UKT kita hmm. lagi gencar-gencarkan hashtag kompensasi UKT. Uh,
0: boleh diceritain nggak sedikit San berkaitan dengan dua hashtag tersebut yang pertama kemenak prank kedua kompensasi UKT itu gimana maksudnya?
1: Hmm. Sebenarnya gini Mas semenjak ada isu COVID-19 yang melanda Indonesia. Hampir tiga bulan ke belakang di bulan Maret awal ya mulai mulai terasa dan banyak hal kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan penyebaran COVID-19 melalui kebijakan Lockdown, karantina wilayah sampai sekarang kita menjumpai kebijakan PSBB. Akhirnya kan banyak kebijakan pula yang dilakukan oleh tingkatan kampus berupa memberhentikan belajar di dalam kelas atau e, menggantikan belajarnya melalui media online atau daring dan sebagainya oke okay? kalau kita melihat dari sisi tersebut dan, dan keberadaannya kita mulai dari Maret, ini kan ada hal yang sepatutnya menjadi kebijakan agar mahasiswa itu juga memberikan, agar mahasiswa itu e, memperoleh apa ya, keringanan dari segi finansial. Kenapa? Karena ya kita ketahui dengan media daring, dengan media-media kuliah online ini, otomatis fasilitas layanan kampus yang di hari-hari normal terpakai, itu kan tidak terpakai. Contoh, wifi kampus, operasional kampus, listrik, dan lain sebagainya. dengan keadaan mahasiswa yang belajar online ini, ya hal tersebut kan sepatutnya e, dijadikan sebagai bahan pertimbangan juga yang dilakukan oleh pihak kampus agar nantinya ketika peralihan semester mahasiswa tidak diberikan e, apa ya tekanan pada sisi SPP atau UKT-nya seperti itu karena kalau berbicara masalah bisnis kan juga kita kan tidak menerima fasilitas yang sepatutnya kita terima ketika memang di jam uh, aktif kuliah dan di jam uh, aktif non-kuliah seperti sekarang seperti itu Mas. Lah dari hal tersebut menginisiasi aliansi mahasiswa PTKIN untuk membuat gebrakan berupa kompensasi UKT dan lain sebagainya. Sempat ada wacana sebenarnya dari kemenak untuk memberikan kompensasi UKT di semester besok seperti itu. Jadi mahasiswa Ketika semester besok, ya diberikan keringanan untuk membayar UKT-nya seberapa persen lah seperti itu. Cuman kebijakan itu ternyata tidak terrealisasi dengan jelas. Malah ada suatu kebijakan yang diterapkan oleh kemenak yang tidak mengakomodir adanya kompensasi tersebut. Dari beberapa permasalahan tersebut, akhirnya... dari teman-teman aliansi yang diakomodir oleh SEMA Indonesia atau SEMA Nusantara dan DEMAN Nusantara mengenasi gebrakan sosial media seperti itu, berupa hashtag, kemenang prank dan kemenang PHP, ya ini sebagai gebrakan saja sih agar pemangku kebijakan harus uh, melihat dari sisi realistisnya, melihat dari sisi kemanusiaannya bahwa apa yang apa yang mereka lakukan berupa menerapkan kebijakan tersebut ternyata tidak berpihak kepada mahasiswa-mahasiswa yang dalam tanda kutip mahasiswa yang kurang mampu seperti itu. Oke okay lah kalau mahasiswa yang mampu, yang orang tuanya berpenghasilan tinggi. Namun banyak kan di tantaran PT KIN, PT KIN yang kalau dari segi finansial mahasiswanya kan Di, pada level menengah ke bawah, dan itu merasa keberatan, apalagi di tengah pandemi seperti ini, bekerja dilarang, keluar rumah dilarang, dan sebagainya. Otomatis kan bagaimana kita nantinya akan membayarkan UKT di semester depan, ketika penghasilan dari orang tua kita, ataupun mungkin mahasiswa yang sehari-harinya juga bekerja untuk menunjang perkuliah, hanya dicegah untuk mereka mendapatkan penghasilan seperti itu. Itu kan tidak realistis kebijakan tersebut. Sedangkan paparan yang telah saya sampaikan tadi kan, masukkan tidak mendapatkan fasilitas sebelumnya. Artinya kan di situ kampus banyak surplus dari segi pelayanan operasionalnya. Ketika harus ada kenakan biaya wifi, kan bisa di-stop. Dalam beberapa bulan kemarin, operasional listrik bisa di-stop. dan operasional lainnya, seperti itu. Ya, itu sih mas. Namun, kemarin-kemarin dengan adanya hashtag tersebut yang mengguncangkan dunia Twitter, eh, belum ada lagi informasi eh, penerapan kebijakan baru yang diberikan oleh kemenang. Dan di baru-baru ini, eh, kemarin malam tepatnya di grup organisasi yang saya ikuti, juga mulai ramai kembali untuk mengguncangkan jagat Twitter dengan hashtag kompensasi UKT, seperti itu. Ini uh, real dari gerakan mahasiswa uh, yang peduli terhadap mahasiswa lainnya, seperti itu, dari segi hal UKT. Itu sih Mas, sedikit uh, yang bisa saya utarakan uh, berkaitan tentang beberapa fenomena hashtag yang dilakukan oleh mahasiswa ptkn dan mahasiswa pada umumnya di twitter seperti itu. Ya semoga sajalah dengan dengan adanya beberapa gebrakan tersebut kita uh, bisa menjumpai kebijakan baru yang bisa meringankan biaya perkuliahan kita di semester besok seperti itu.
0: Amin amin amin. Uh, yang saya tangkap sih emang ini sekali ya, apa namanya. masuk akal sekali ya argumennya karena e, mahasiswa sekarang kan istilahnya e, tidak menggunakan fasilitas kampus atau menggunakan fasilitas kampus tapi tidak tidak semuanya dipakai kayak gitu nah otomatis kan pengeluaran kampus juga tidak sebesar ketika ada perkuliahan kayak gitu makanya e, mahasiswa menginginkan keringanan UKT keringanan biaya UKT seperti itu dan juga dengan kondisi pandemi seperti ini kan otomatis uh, ada orang tua-orang tua dari mahasiswa ini yang pendapatannya, mungkin yang pengusaha pendapatannya turun atau mungkin yang pegawai pendapatannya dipotong dan sebagainya, kayak gitu karena uh, yang paling terpengaruhi kan pasti kelas menengah juga terpengaruhi karena bisa terancam miskin, kayak gitu, kan, dengan kondisi seperti ini, karena E, roda ekonomi juga tidak berjalan sebagaimana mestinya kayak gitu. Ah, ini sebenarnya hal-hal kayak gini sih penting juga nih di oleh pemerintah gitu ya, San. Oke, oke, oke. San, eh berkaitan dengan sosial media lagi, San. E, saya itu sering tuh melihat video kampus cek yang kamu bilang itu. Tadi kan ada kampus cek, kamu cek. Nah, kampus video kampus cek itu biasanya memamerkan Kampus-kampus yang luar biasa besar Dengan fasilitas-fasilitas yang banyak kayak gitu Cuma ketika saya lihat video kampus cek itu Biasanya yang dicek itu pasti minuman-minuman kekinian Oh ada minuman kekinian ini ABC
1: Ada Starbucks
0: <laughs> Iya uh, itulah contohnya Terus ada juga makanan-makanan cepat saji yang ABC, kayak gitu. Bahkan produk luar negeri juga, walaupun itu di kampus negeri, kayak gitu. Nah itu, menurut kamu nih, aneh nggak? Karena menurutku aneh. Karena setiap kampus cek itu biasanya nggak ada atau jarang banget. Atau saya yang pribadi nggak pernah lihat, kampus cek itu ada toko bukunya. Baik di toko buku yang apa namanya, toko buku pada umumnya ya, misalkan yang inisial G atau yang lain-lain lah kayak gitu itu nggak ada biasanya nggak ada nggak ada di kampus cek oh ada toko bukunya padahal selain makan minum yang dibutuhkan mahasiswa adalah buku karena buku itu kan e, istilahnya jadi bahan dasar pergolakan pemikiran di mahasiswa kayak gitu menurutmu gimana sih hal itu aneh enggak sih kalau nggak ada toko bukunya di kampus cek itu
1: aduh iya sih sempat lucu juga sih menurutku e, sekarang kan mereka memiliki visi apa coba Me, apa ya mempamerkan fasilitas-fasilitas kampus yang tergolong wow gitu loh di sosial media ya kalau dilihat dari fenomena kegabutan mahasiswa ya mungkin saja sih Tapi kalau dari sisi psikologis mahasiswa ya itu termasuk pada sindrom apa gitu yang dilakukan oleh mahasiswa sehingga uh, mereka mencoba mempamer-pamerkan atau apa. Saya juga tidak tahu niatan mereka untuk melakukan video tersebut itu apa hanya sebatas pamer-pamer uh, atau gengsi dan sebagainya. Saya pun juga tidak tahu alasan mereka tersebut karena uh, kalau berbicara masalah eks dan tidak eksis saya termasuk contoh mahasiswa yang tidak terlalu eksis di sosial media seperti itu, saya lebih kepada uh, tipe mahasiswa yang kalau action ya ayo langsung action saja seperti itu. cuman kalau saya boleh berpendapat mengenai fenomena tersebut, saya rasa uh, apa ya titik penurunan sih mas pada uh, apa ya? peran mahasiswa itu sendiri
0: seperti itu.
1: Ya artinya apa? Kalau dulu itu mahasiswa itu akan bangga ketika mereka itu mengetahui suatu keilmuan tertentu. Contoh, ketika mereka berdiskusi kemudian dipamerkan, ketika mereka memiliki pengalaman tertentu, mereka eh mempamerkan. Itu kan akan akan terasa lebih hangat tersebut apa namanya akan terasa lebih lebih bangga ketika memamerkan tersebut, ya. timbang uh, memamerkan hal-hal yang semacam tersebut, semacam itu seperti itu. Ya apa ya? Jadi tingkat penurunannya apa? Saya tidak melihat di kampus cek tersebut mengkomponi profilkan isi perpustakaan seperti itu. tidak merekam jejak uh, satu contoh uh, di kampus cek itu uh, melalui konsep ini apa namanya riset-riset uh, yang dilakukan oleh mahasiswanya tersebut dan sebagainya ini lebih kepada mempertontonkan fasilitas-fasilitas, uh, bahkan ada yang uh, menggambarkan bahwa di kampus saya nih ada ada satu brand minuman inilah ya gitu seperti itu alhasil ya apa ya jadi saya sempat ini apa namanya sempat berpikir apakah budaya membaca berdiskusi dan menulis pada mahasiswa itu mulai tidak ada ya seperti itu saya juga tidak tahu melihat hal semacam itu, kok bisa, gitu loh. Uh, hal budaya-budaya. Karena apa? Ketika tahun 2016 saya masuk ke bangku perkulian, di situ banyak contoh dari channel-channel saya yang mengajarkan bahwa ini loh sepatutnya yang dilakukan mahasiswa adalah berdiskusi, membaca, dan menulis seperti itu. Dan mereka Akan sangat bangga ketika memaparkan pengetahuan mereka kepada teman-temannya. Baik melalui video maupun uh, melalui uh, tatap langsung seperti itu. Cuman fenomena sekarang ya saya juga nggak habis pikir sih mas. Kok bisa sih sekarang nambah eksis dan narsis gitu loh. Ada TikTok sih.
0: Saya Nggak, nggak saya nggak main TikTok-TikToknya gitu TikTok. Enggak ada nggak pernah saya ituin yang aplikasi TikTok. <laughs> aduh, aduh. Hmm, berarti, yeah. eh, mungkin ada faktor ini juga ya apa namanya? Eh kurangnya minat mungkin ya terhadap baca tulis dan juga diskusi mungkin agak berkurang mungkin ya minatnya dibandingkan yang tidak eh, dibandingkan dengan zaman saya mungkin zaman-zaman kayak Soekarno dan sebagainya kan Uh, itu kan media media untuk diskusinya itu lebih sedikit malah harus dari baca buku harus dari buku harus dari film mungkin dan sebagainya kalau yeah. zaman sekarang kan uh, dari artikel-artikel hmm. online maksudnya misalkan uh, tentang in-depthnya dari in depth, beritanya dari Tirtow misalkan itu kan juga bisa jadikan diskusi atau misalkan dari jurnal-jurnal online sekarang sudah banyak kayak gitu kalau yeah. dulu kan padahal lebih susah tapi mungkin lebih, karena lebih susah mungkin jadi lebih giat mungkin untuk melakukan hal-hal seperti itu. Diskusi dan sebagainya. Nah, San, mm. uh, kalau mm. dari kamu, Benar. San, ada lagi nggak, San, uh, untuk pesan atau hal-hal yang ingin disampaikan terhadap mahasiswa mahasiswi nih baik itu yang aktivis maupun yang mau jadi aktivis atau yang belum jadi aktivis, kayak gitu. Ada nggak nih, San, pesan-pesannya?
1: apa ya uh, kalau saya gini mas kalau tangan kita punya dua janganlah penglihatan kita terfokuskan pada satu tangan saja karena apa karena kedua tangan itu melekat pada tubuh kita itu yang jadi pedoman dasar saya maksudnya satu tujuan satu titik itu Bolehlah kita tuju, tapi janganlah kita meninggalkan sekeliling kita gitu. Karena apa? Tidak disadari, disadari atau tidak, di sekeliling kita adalah hal terbesar yang akan men uh, yang akan apa ya? menopang kita di kesuksesan di kemudian hari seperti itu. Lah, kalau kita diamanahi oleh Tuhan untuk bisa mengemban amanah pendidikan di tingkat perguruan tinggi yaitu sebagai tugas yang yang harusnya kita capai seperti itu. Namun tugas tersebut ya harus kita upayakan juga agar orang-orang di sekeliling kita yang tidak merasakan bangku perkuliahan juga turut merasakan manisnya kita belajar di perkuliahan. Dengan apa kalau kita tidak bisa melalui dengan tindakan ya melalui lisan seperti itu. Lisannya apa? Ya kita coba mengomentari, mengaspirasikan pendapat-pendapat kita ke pemerintah, ke birokrasi agar teman-teman di sekeliling kita merasakan kehidupan yang sejahtera melalui kebijakan yang diberikan oleh pemerintah atau birokrasi, seperti itu. Agar apa? Agar ilmu yang kita dapatkan di perkuliahan kita, ya kita bisa memanfaatkannya untuk orang sekeliling kita, seperti itu. Karena kalau kita hanya berfokus pada satu titik, ya nanti titik itu saja yang kita capai, gitu. tidak bisa uh, memperoleh hal-hal yang di luar dugaan kalau dalam agama kan ada layah tasib. gitu rezeki yang tidak diduga-duga seperti itu ya inilah pentingnya aktivis jadi enaknya itu ketika kita banyak relasi ketika banyak kenalan jadi rezeki itu ada aja seperti itu peluang tuh ada aja beda halnya dengan Ya, hanya berfokus pada titik itu saja. Ketika kuliah, pulang, ke kosan, kuliah, ngerjain tugas, wisuda. Jadi, enggak ada kesan seperti itu. Dan minim teman akan minim juga potensi yang uh, mereka terima selama mereka di perkuliahan. Uh, terus, pesan uh, buat teman-teman yang nantinya hendak berorganisasi, ya cobalah teman-teman berpikir sejauh mungkin bahwa organisasi adalah tempat untuk teman-teman eh apa ya mewarnai skill teman-teman, menempak jati diri teman-teman yang mungkin di bangku perkuliahan teman, eh, tidak bisa teman-teman dapatkan seperti
0: eh uh, mungkin gitu ya yang apa namanya bisa disampaikan Iksa berkaitan pesan dan ke pesan-pesannya untuk aktivis-aktivis atau mahasiswa-mahasiswa kampus uh, di era sekarang kayak gitu karena eh uh, sebenarnya eh uh, banyak sekali pejabat-pejabat petinggi-petinggi negara ini yang awal mulanya itu berawal dari aktivis berawal dari diskusi-diskusi kecil seperti itu misalnya Pak Yusuf Kala, terus Pak Anies, Cak Imin, terus juga yeah. ada Cak Nur, kayak gitu-gitu. Banyak sekali lah yang menjadi petinggi-petinggi negara ini yang berawal dari aktivis, kayak gitu. Dan mungkin ada kutipan sedikit dari salah satu tokoh, yaitu Pak Anies Baswedan pernah berbicara seperti ini. Uh, nilai yang bagus atau nilai yang baik itu akan mengantarkan kamu ke dalam atau ke depan pintu wawancara tapi ketika kamu di wawancara ketika kamu bekerja yang akan berbicara banyak adalah pengalamanmu soft skillmu yang kamu latih dan kamu gali ketika di organisasi seperti itu jadi kayak komunikasi Terus cara kerja yang baik, work team kerjasama dan sebagainya, dan sebagainya itu lebih banyak diasah di organisasi kayak gitu. Makanya benefit organisasi itu seperti itu. Itu mungkin uh, pesan dari Iksan dan juga sedikit tambahan dari saya uh, untuk podcast kali ini. Uh, terima kasih buat yang udah dengerin dan juga terima kasih buat Iksan yang udah meluangkan waktunya. untuk buat di podcast ini. Uh, mungkin uh, sekian gimana San?
1: Ya. Yeah. cukuplah.
0: Uh, cukuplah ya. Eh mm. uh, terima kasih buat yang udah dengerin. Dadah.